0: llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Bueno,
1: comienzo con el tema del día que es el, lo que ocurrió con el, el voto adelantado y lo que ocurrió con eh, las preocupaciones con el voto encamado y con lo, el resto de los procesos electorales tengo eh, en línea al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Juan Ernesto Dávila, que le doy los buenos días. Gracias por su tiempo y gracias por estar disponible para Notiuno. Buenos
2: días, eh, Carmen, como siempre, un, un placer estar contigo y los amigos de Notiuno. Bueno, lo
1: primero es que han descrito como caótico el inicio de la jornada electoral. lo más. Eh, críticas más fuertes dicen que fue desastroso el voto adelantado para el PNP y que hubo atraso en todo, en las papeletas, las máquinas de escrutinio que no funcionaron, maletines que no estaban listos a tiempo, etcétera. Su primera
2: eh, Ciertamente hubo, un, se trata verdad, la administración de este voto adelantado con unas nuevas categorías eh, ¿verdad? De, de voto expandieron la cantidad de personas que podían solicitarlo, eh, pues se trató de un, un evento, digamos, que no, no teníamos eh, eh, un precedente, ¿verdad? Eh, de manera que hubo cierta confusión en cuanto a la cantidad de los maletines y, y su contenido por precinto eh, electoral. Eh, no obstante, hemos atendido la situación y las personas que por alguna razón u otra no pudieron ejercer el voto adelantado, podrán hacerlo el 9 de agosto mediante un sistema de de, de turno preferente, habrá un, un colegio especial eh, del voto adelantado para atender a esa persona
1: la pregunta es ¿por qué ocurrió esto? ¿en qué se falló? porque oí que la persona que estaba encargada del voto adelantado se ausentó y no volvió y no sé si había una persona un sub o alguien para sustituirlo
2: eh, sí, ciertamente hubo una situación con la gerente Java de, 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 de la Junta Administrativa de Voto de Partido no de y ciertamente en esta oficina hubo una, una confusión en cuanto a la cantidad de manetines y su competencia.
1: Pregunto, eh, ¿qué pasó con la escuela Jesús Tepiñero? Que supuestamente no la abrían o la cerraron a las 10 de la mañana y los diferentes bandos que están enfrentándose el de Pierluisi, el de y el de Wanda se echan culpas mutuas
2: los centros de votación eh, también esta logística la ha realizado en la oficina de planificación electoral directamente con el departamento de educación y, y el departamento de educación conoce el listado de todas la, las escuelas que serán, que fueron centros de votación el uno de, de agosto y que serán centros de votación el 8 en el voto adelantado del partido popular y el 9 en el que será las primarias entre los colegios regulares de ambos partidos eh, de manera que se supone que no hubiese no habido ningún tipo de problema en ese sentido
1: usted me había dicho en este programa que se le había dado el debido mantenimiento a las máquinas de escrutinio y lo recuerdo que se lo pregunté más de una ocasión me decía que sí, que se había hecho esto y que habían estado presentes los partidos políticos, pero sin embargo dicen que, que los máquinas que máquinas de escrutinio no funcionaron
2: eh, mira, eh, también esta información, eh, verdad. No, no tengo ningún informe que me diga que ni, ninguna máquina no funcionó. Las máquinas funcionan. Eh, se han, te repito y te reitero, verdad, que el mantenimiento preventivo de estas máquinas eh, se dio con el personal de los mismos partidos políticos eh, y las máquinas utilizadas eh, son máquinas que se le dio el mantenimiento, así que no debemos de tener ningún problema el próximo 9 de agosto y el 8 de agosto con la votos con con adelantados del Partido Popular.
1: El comisionado electoral del Partido Popular eh, dice que bueno, que aguarda porque ellos están al día y que aguarda por la por la Comisión Estatal de Elecciones para hacer su, su voto adelantado, ¿verdad? Y para para discutir en una reunión las deficiencias que se han señalado del proceso.
2: Sí, el, al igual que, ¿verdad? que el Partido Popular y el Partido Popular, ellos eh, tienen los materiales verdad para revisar eh, la llamada máquina de para sus maletines. Eh, por lo único que ha habido una situación extraordinaria ha sido con el asunto de la tinta indeleble, que es un único suplidor eh, que ha tenido problemas eh, con la producción de la tinta. No obstante, ayer mismo estábamos... Eh, Atendiendo, lo estamos recibiendo por galones y compramos en base, y nosotros mismos acá en la comisión estamos atendiendo la situación. Así que estamos atendiendo todos los aspectos administrativos de estas primarias, eh, Carmen, y el aspecto administrativo es lo que le toca a este servidor como presidente, y el, el asunto operacional y de logística de división de los colegios electorales, pues eso es función de los comisionados electorales
1: de hecho están repartiendo culpas y le echan culpas a la comisionada electoral del PNP, María Dolores Santiago, quien a su vez dice que la culpa es del COVID y de la falda de presupuesto
2: bueno la, la realidad es que no, no podemos eh, perder de perspectiva estamos en, en medio de una pandemia del COVID eso es cierto eh, que aquí hubo un evento sincrónico la semana pasada en, en que la comisión trabajó como quiera en ambos días Eh, el personal aquí eh, lleva semanas eh, sin días libres trabajando para atender esta situación eso no es una excusa, Eh, mi mamá decía que las excusas solamente satisfacen el que la da Eh, y tenemos que esforzarnos y trabajar en equipo para poder eh, atender estas situaciones que ocurrieron y que no se repitan Oiga eh,
1: voto de encamados ese voto ha sido bien controvertido en la comisión porque se han acusado los partidos políticos de manipulación del voto encamado para beneficio eh, de las candidaturas pero el voto encamado
2: bueno sobre el voto encamado tengo que decirte que ambos partidos determinaron que iban a llevarlo a cabo, no fue una imposición ¿verdad? de parte de de, ni de la ley, porque la resolución conjunta no 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 habla de voto a domicilio, ¿verdad? Había muchas categorías de voto adelantado, por ejemplo, bueno, voto a domicilio, pero ambos partidos determinaron que ante la situación del COVID había que eh, ofrecer eh, el voto a domicilio para estos electores, para que pudiesen participar de las primarias. Me parece que eh, debemos... de de fomentar este tipo de votos porque ciertamente hay unos electores que no pueden trasladarse a los centros de votación pero que siguen siendo ciudadanos con derecho al voto y es el rol de la comisión poder garantizar también ese voto
1: Sobre el COVID eh, yo me, me preocupo mucho cuando comenzaron los comentarios de que los funcionarios no tenían mascarilla ni el equipo de seguridad eh, porque pensé que ese equipo se, ese equipo se había comprado también le había preguntado sobre ese particular usted
2: sí y ese equipo se compró hay mascarillas hay en la comisión total en, 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 en el eh, en, el, eh, en el, el edificio de operaciones electorales hay eh, todo el equipo de protección personal que, que se requiere está disponible eh, aún dentro de la pandemia hemos eh, atendido ese asunto otro aspecto también importante estamos trabajando con la logística eh, de Roberto Clemente por lo eh, te había comentado la última vez que nos eh, que nos entrevistamos verdad el Roberto uh-huh. Clemente será el eh, que hará el escrutinio general y la noche y el día del evento eh, será el, el el día en que Java en la Junta Administrativa de tiene el voto adelantado realizar el conteo final de las papeletas emitidas y allí tendremos también la la divulgación de resultados eh, de las primarias, ¿verdad? Un lugar amplio en donde se puede guardar el el distanciamiento social. Y también estamos a todo vapor trabajando eh, con ese aspecto.
1: Hay preocupación de si en efecto estamos listos o no para las primarias y para las elecciones generales porque han mandado fotos de muchos adultos mayores de pie, eh, se supone que tengan verdad una más deferencia con las personas mayores este pero estamos listos para la primaria, estamos listos para las elecciones generales
2: eh sí, ver, estamos listos para la, la primaria eh, los detalles que nos que nos restan eh, los estamos atendiendo es eh, que para las elecciones generales estamos ya también en preparación ciertamente la comisión necesita eh, una asignación mayor de fondos eh, es es eh, una realidad que hemos tenido que sacar adelante este evento con mucho menos presupuesto eh, eh, los, los comisionados han tenido menos personal del que han tenido en otros eh, cuatrenos eh, eso es un hecho cierto eh, de manera que yo te puedo decir que si a la comisión se le autorizan los fondos adicionales que ha solicitado para las elecciones generales, no debemos tener ningún problema
1: Oiga eh, eh, el Partido y la, la propia comisión habían emitido también un comunicado en el sentido de que esas personas que tuvieron problemas con el voto adelantado no van a poder pa- a perder su voto, sino que van a poder votar antes del 9 o an- hasta el 9
2: Sí, correcto Estas personas del voto que verdad por alguna razón u otra no pudieron ejercer el voto adelantado y y, y efectivamente lo solicitaron que es importante ¿verdad? que lo hayan eh, solicitado esta, para estas personas se habilitará eh, por lo menos ¿verdad? en el caso en eh, que ha ocurrido que es la primaria del CNP se habilitará un colegio de votación eh, para poder eh, eh, atender eso, claro es una, un asunto que lo, los partidos tienen que trabajar la logística eh, para eh, realizar esto pero sí eh, estamos atendiendo a esa población porque nuestra, nuestra meta es que todas las personas puedan ejercer el, el derecho al voto si sí, así lo solicitaron en cuanto al voto adelantado el próximo 9 de agosto.
1: Eh, pregunto, o, hoy hay esta citada una reunión con los eh, comisionados electorales. Si me puede adelantar la agenda, los temas que se proponen discutir, o si son estos mismos temas que yo le he presentado a usted.
2: Son estos mismos temas. Me parece que el, el, esa reunión, verdad, me la ambos me la solicitaron hoy, este, en la mañana y que ambos, por supuesto, hemos estado en conversación continuamente, verdad, eh, eh, durante todo el fin de semana, tanto con el comisionado Méndez como con la comisionada Santiago. Así que eh, aquí no había ningún tipo de, de falta de comunicación entre los organizadores mm-hmm. en este servidor pero que qué bueno que nos podemos reunir y continuar eh, con la planificación de este evento
1: le preocupa que todo esto eche sombras a, 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 a la comisión y a la facultad y al y, y de, de poder realizar un unos procesos electorales organizados, ordenados, para no dejar duda entre el elector de que algo, algo malo pudiera estar pasando?
2: Mire, la, la realidad es que eh, sí. ciertamente esa preocupación eh, la tengo, no puedo decir que no la tengo es que, eh, cuando nosotros hacemos una, presu- una petición presupuestaria que en, cuando eh, solicitamos fondos solicitamos ayuda lo hacemos porque realmente verdad son, son necesarios para la Entonces, estos eventos y nosotros eh, tú puedes tener la certeza y el pueblo puertorriqueño que nos escucha por pues no que nosotros eh, estamos eh, trabajando eh, incansablemente aquí en la en la comisión estatal de elecciones para poder planificar estos eventos dentro verdad de la de la realidad eh, que nos ha tocado eh, enfrentar
1: Gracias al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el ex juez Juan Ernesto Dávila. Gracias por participar y contestar nuestras preguntas. Tengo también al secretario de Agricultura de Puerto Rico, Carlos Flores. Buenos días, secretario. Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está usted? Sí, yo preocupada porque yo siempre... Eh, pienso que el agua hace más daño que, que, el, que el viento. La gente dice, no, ¿de cuántos son los vientos? Una onda tropical puede traer agua y muertos por los deslizamientos de terreno y, obviamente, el agua también inunda las siembras agrícolas. ¿Tienen ya un inventario de a cuánto sienten las pérdidas de la agricultura?
0: Sí, Carmen, ya tenemos unos... Eh... Datos eh, ya oficiales los vamos a publicar esta tarde. Todavía no los he discutido con Fortaleza, pero les voy a dar una vez le dé ese informe a Fortaleza. Luego lo vamos a publicar. Eh, ese fue el. Trabajo, pero más o
1: pero menos. Algo, ¿no? Pero más o menos entre qué renglón está.
0: Pues mira, Carmen, no es tan grande como nosotros eh, creíamos o lo, lo lo que se ve de momento cuando vienen estos eventos, porque aquí lo que estamos hablando es que lo más que se cayó fue pues, plátano, guineo y un poco de, de inundaciones en hortalizas y es lo que estaba en cosecha o en producción en este periodo en estos meses y eso se repone rápidamente el resto del año, pues se sigue la producción y y, y y por eso es que no es tan grande el daño, recuerden y es como usted dice, mire, el agricultor no solamente pierde por por mucha agua pierde por viento, esas plantas no aguantan ni 30 millas eh, de viento y teníamos vientos de 60 millas sostenidos y con racimo pues se va a caer pero el agricultor todos los años pierde por sequía, pierde por viento, pierde por plaga, pierde por robo, porque se le roban en la finca. Esto es un negocio bastante difícil, ¿verdad? Eh, y en estas ocasiones, cuando vienen estas tormentas, sí hay daño, o los huracanes son devastadores. Así que eh, todo eso pues tenemos que considerarlo. El, el Departamento de Agricultura tan pronto eh, se eh, normalizó la situación, se enviaron los agrónomos al campo, ellos levantan la data, nosotros tenemos un un procedimiento científico porque nosotros vamos a la finca antes de la época de huracanes y cuando pasa cualquier evento volvemos a esa finca y tenemos una finca de medición que con gran eh, precisión nos puede dar eh, el daño, yo escuché por ahí gente hablando de, de 250 millones, mira Carmen ni juntando todo lo que vale eh, o aporta los plátanos los guineos las hortalizas el café llegas a 250 millones poniéndolo una pérdida 100% yo yo escucho a veces datos por ahí que no son, no son corroborables la información que nosotros estamos proveyendo es mucho menor que eso y yo espero que ya la, la podamos publicar una vez pues tenga eh, la discusión que voy a tener con, con fortaleza de esos datos pero es mucho menor que eso de hecho las ayudas que tenemos disponibles puede resaltar en parte esas pérdidas eh, no el tiempo que el agricultor invirtió y todo lo que se esperaba ganar, pero el departamento de agricultura va a poner en función su programa de maquinaria agrícola hasta el 75% del costo de esa maquinaria la va a cubrir el departamento de agricultura para que ellos limpien y preparen de nuevo los terrenos, también los programas de semillas, los programas de abono que es lo que necesita el agricultor para rehabilitar rápido, rápidamente su finca y darle paso a la semilla que no sufrió, que es la semilla de plátano y guineo que tenía menos de seis meses, la que está más pequeñita, la que, que no es tan alta. Esa semilla no se pierde, esa semilla se quedó ahí en el campo y esa es la que viene subiendo y de aquí a dos o tres meses esperemos que ya estemos ya eh, eh, próximos llegando a producción.
1: Yo tengo solamente una planta, de ine, una sola ¿verdad? Y, y está en pie y ya tenía el racimo, pero gracias a Dios se me salvó, no quisiera ni pensar lo que es para un agricultor ver una cosecha perdida y olvídese en términos de dinero, lo que cuesta sembrar lo que tarda en, da, en darse el fruto, y es bien frustrante pero, ¿hay alguna asignación de FEMA para esto?
0: No, FEMA no aporta para eh, ninguna agrícola quien aporta para actividad agrícola es el USDA, las agencias federales como Farm Service Agency NRCS que ayuda también para eh, preparar los terrenos para evitar las escorrentías para hacer eh, sistemas de drenaje hay fondos federales para eso y en ocasiones cuando hay huracanes hay unos programas de Farm Service Agency la agencia federal que aporta para las pérdidas estamos esperando en estos días que nos aprueben una petición que hicimos para también un programa federal que va a ayudar eh, con las pérdidas que hay, se hayan tenido en lo del coronavirus y que nos habían dejado fuera plátano, guineo y, y una serie de, de, de cultivos tropicales y estamos esperando comunicación en un momento a otro para que también nos incluyan esos cultivos y eso también va a ayudar a los agricultores para que tengan para, una, idea, para
1: finalizar, había de... una controversia hay una controversia con unas semillas que vienen de la sí. China que están pidiendo que por favor no las planten. En Estados Ay, Unidos hay gente que las plantó, pero ¿cuál es el peligro con esas semillas?
0: Carmen, eh, es que eh, inicialmente no había llegado a Puerto Rico, ya las, esta semana pasada eh, recibimos en Puerto Rico las primeras semillas que vienen de, de personas que no las han solicitado, no sabemos por qué están llegando y la recomendación es que ante la duda de qué pueda traer, eh, se le pide a las personas que no abran esos sobres, al contrario, que los echen en una bolsita de esta sellable, C-block, y llamen al Departamento de Agricultura o a la agencia federal federales, para la entrega de esa semilla, que no la siembre, no las abran porque no sabemos si puede traer esporas de hongos, alguna enfermedad, que pueda hacerle daño a nuestra agricultura o a las mismas personas, así que es muy peligroso eh, recibir cualquier paquete de alguien y un destinatario eh, desconocido y usted creer pues que de buena fe se la enviaron, no hay que no? sospechar en esos casos.
1: Gracias, secretario, por su tiempo y por su participación. Yo voy a la pausa para unos mensajes. Se escuchan en caliente por Noti1630. Primeros con la noticia. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630.
1: Ciertamente, aquí estamos y tengo en línea al coordinador federal para operaciones en Puerto Rico, Alex Amparo, a quien le doy los buenos días. Saludos Amparo, buenos días y gracias por participar en nuestro programa
3: Muy buenos días Carmen, muy eh, alegre de estar aquí con la Mujer Noticia.
1: Gracias Alex, eh, nada quisiera que me pusieras al día en cuanto a las pérdidas Si hay algún número global eh, de pérdidas, motivo del paso de, de Isaías por nuestra isla
3: Sí, aún, ahorita estamos nosotros trabajando conjunto con el manejo de emergencia y Corte 3 y los municipios para tener mejor idea de eh, los gastos que se han hecho en la preparación por la tormenta y también en los efectos. Lo que estamos mirando es que muchos de, lo, de los daños fueron de, eh, de agua a través de la agua, no tanto a través de, de, de la, eh, los vientos y, eh, y también hubo un gran parte de, de daños con la cosecha especialmente de los plátanos en la área de Yabocoa de, eh, de y Maunao que, que, que sufrieron bastante ahí
1: pero me dijo el secretario de agricultura que eso lo cubre otra agencia federal no lo cubre propiamente FEMA
3: no, correcto, pero el, el, el rol mío aquí no solamente es de FEMA, sino es manejando todas las agencias federales y el, los esfuerzos que ellos pueden traer en apoyo a, a Puerto Rico. Y en este caso eh, vamos a tener una reunión con el Departamento de Agricultura eh, Federal eh, junto al Secretario de Agricultura aquí de Puerto Rico eh, con también eh, los, eh, los que han sufrido esa pérdida para ver cómo se le puede ayudar eh, eh, en, en, en poder replantar realmente eh, esa cosecha.
1: Entiendo que otorgó el gobierno federal a través de FEMA un total de 2.5 millones para mejorar la, el sistema eléctrico del aeropuerto, porque una de las cosas que más ha fallado, aparte de que el agua ha hecho estragos, eh, es el sistema eléctrico y el sistema de acueductos, o sea en medio de la pandemia de COVID en medio de la tormenta en medio de temblores en el área sur pues resulta también que el país se quedó sin luz y sin agua
3: Sí, no, eso es verdad, pero yo también Carmen, el público tiene que entender mire, cuando nos viene esta tormenta eh, son eh, 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 los vientos a 72 millas por hora en la la montaña la la electricidad se va a ir Eh, lo importante es cuánto tiempo toma para eh, ponerlo eh, de nuevo, y eso yo creo que es lo más más importante, pero cuando se trata de eh, los fondos para aeropuertos, esos son fondos que se le obligó eh, a a a través del gobierno de Puerto Rico y de FEMA al aeropuerto y es un proyecto bien importante. Eso fue parte de los daños que sufrieron ellos eh, después de María. Y eso también, la otra cosa es que nosotros ahora, hace nueve meses estábamos obligando 10 a 12 proyectos permanentes cada mes. Eh, el último mes nosotros obligamos 500, el mes anterior otro 500, antes que eso 400. Así que yo eh, estimo que a terminar este año vamos a estar eh, cerca al 70% de proyectos y 70% de fondos que será obligado de proyectos de María. Y estamos mirando también en los municipios, más y más, eh, cada día eh, hay más subastas que se hacen para proyectos que están eh, eh, bajo fondos de FEMA. Y eso yo creo que es lo importante, que pueblo, eh, pueden ver los resultados de, del trabajo que hemos hecho trabajando junto a Cortés y el gobierno de Puerto Rico uh, para que estos fondos puedan llegar donde está, se necesita y esta isla puede estar más fuerte.
1: Pero todavía, eh, Alex, tenemos en Puerto Rico gente con todos los azules de María. Uh-huh. Y ya estamos en temporada de huracán.
3: Sí, sí. Bueno, y... y eh, eh, uno puede hablar en general ¿verdad? y obviamente hay mucho eh, de lo que, que todavía se tiene que hacer parte, no solamente parte del gobierno federal, pero si sí también el gobierno estatal y los individuos también tienen todo eh, una eh, responsabilidad ahí en eso cuando se trata de eh, los tordos azules, la, recuerden que la asistencia de FEMA era eh, asistencia de emergencia ¿sí? y, y después de lo que nosotros podemos brindarle al público después de, eh, o las personas que han sufrido daño, llegan otras agencias que y agencias también eh, gober- de gobierno ¿no? más eh, si la persona estaba asegurada así que eh, uno tiene que mirarlo caso por caso y persona por persona para ver exactamente qué fue lo que se le dio cómo fue que se usó y que, qué es lo que le falta y cuáles son esas agencias que pueden ayudar en eso
1: Estoy conversando con el coordinador federal para operaciones en Puerto Rico Alex Amparo Alex, la pregunta que, que se hace a mucha gente es si sí, el señor. gobierno de Puerto Rico está preparado para responder a otros desastres, porque estamos en una temporada de huracanes que ha sido descrita como muy activa esto fue una tormenta que luego cuando ella ya se, se convierte en huracán, pero imagínate un huracán categoría 1, 2, 3 4 o 5 como María Puerto Rico podrá resistirlo en
3: primero eh, carmen en, en lo que se trata de esta tormenta lo importante de nuevo es la cantidad de lluvia y cuando hay tanta lluvia eh, el, eh, el, el, lo, eh, los árboles se ponen como saturados con agua y ahí se hace más fácil que ellos se caigan eso es una cosa aunque los vientos no eran así altos como huracán una temporada una, una temporada tropical eso puede causar signi, eh, daños significantes cuando se trata del manejo de emergencia y hasta yo trabajando en esta área ya 27 años uno tiene que mantener una inquietud uno puede estar si sí, está seguro que tienes la persona el personal eh, eh, para poder enfrentarse con cualquier evento, pero tal como inquieto, uno nunca sabe cómo cambian las cosas, mira este, este último año comenzamos el año eh, terminando o trabajando los proyectos de María, en enero había los terremotos eh, en el sur eh, y después en ya para marzo estamos eh, eh, trabajando bajo condiciones de COVID y apoyando el de departamentos de salud eh, con eh, lo que se dice en PPE el, 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 mascarilla y tata, eh consiguiendo máquina y después otro el terremoto el segundo de mayo de 4, 5.4 y después ahora está tormenta, así que tenemos que estar todos preparados y no se trata solamente del gobierno de Puerto Rico, se trata también aquí de, de FEMA para estar en una situación de apoyo, pero también se trata de las familias y la comunidad los municipios así que todos tenemos que estar preparados y yo creo que eh, uno dice que sí, vamos a hacer todas las preparaciones eh, eh, posibles eh, pero yo creo que nunca nosotros podemos estar suficientemente preparados porque las condiciones están cambiando tanto
1: La pregunta la pregunta viene también por la carta que le escribió FEMA a, la, a la gobernadora donde sí. le dice que Puerto Rico no está preparado para responder hasta ante un desastre. Y si se lo dice porque nota Alex que Puerto Rico no está preparado. Sí,
3: sí, no, yo entiendo. Y en esas cartas eran observaciones eh, críticas, pero también era un compromiso decir que nosotros estamos aquí para trabajar juntos con el manejo de emergencia. Y de nuevo, eh, Carmen, esto lo que se tiene una capacidad de, así de poder responder no
2: solo.
3: Hello? ¿Me puede
1: oír? Sí, lo, te escucho, voy? Alex. Me estás diciendo que con la carta y las recomendaciones venía un compromiso de ayuda. Un compromiso
3: y un plan de acción. Y esa carta se está utilizando ahora como un plan de acción que estamos trabajando juntos. Traí, traímos un equipo para tra, trabajar junto con el manejo de emergencia, para ir punto por punto y poder eh, 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 buscarle soluciones. Y también eh, lo que se trata es lo que se necesita. Es una inversión. Eh, de múltiples años, no solamente de una vez, sino de múltiples años, para que así cuando la persona está entrenada en su posición o eh, cualquier equipo se. se eh, se esté utilizando, ellos pueden estar ahí y se puede contar con esa ayuda durante una temporada. Así que yo lo veo más como, y realmente cuando se también yo creo que es importante notar eh, que este trabajo con el gobierno eh, que estamos haciendo y la relación que nosotros tenemos entre el gobierno de Puerto Rico, eh, el manejo de emergencia tres y la, la gobernadora nunca ha sido mejor y, y por eso que se puede hablar directo eh, y con respeto eh, en cualquier área yo creo yo lo veo eso como este, eh, como símbolo de, de, de una relación que es bastante fuerte para poder uno ambos eh, hablar claro y sí estas son las cosas que se necesitan poner en, en pie eh, para asegurar lo que el pueblo puede contar con nosotros todos
1: Eh, Alex Amparo, eh, pregunto, ¿qué vamos a hacer con la infraestructura de energía eléctrica? Mira, eh, desde el miércoles y ya hoy es lunes, hay personas que están sin energía y los que recobraron energía perdieron también producto de de la fragilidad del sistema.
3: Sí, sí. Yo creo que eso, eh, será, eh, una inversión que se tiene que hacer, obviamente. Eh, la, el, como el. Y, y yo lo que miro aquí es eh, dos cosas cuando se trata de huracán María eh, lo que le faltó, lo que le pasó al sistema es que el sistema de transmisión y distribución eh, cayó totalmente eh, la transmisión el sistema de transmisión trabajando junto con eh, la autoridad eléctrica y los cuerpos de ingenieros eh, lo de la transmisión del sur hacia el norte eh, se puso de nuevo y en esta última eh, eh, Temporada, no eso no cayó. Lo que sí fue es la, la distribución de, de esa torre grande hacia la casa de una persona. Y ese si esa parte del sistema estaba un poquito más frágil que el resto del sistema. yo Pero yo eh, sé que nosotros estamos a está trabajando eh, con la autoridad eh, eléctrica en unos cuantos proyectos que eh, definitivamente va a poner el sistema más fuerte eh, eh, para poder resistir ese tipo de. Eh, de bueno, de, la cantidad de personas que están sin electricidad de, eh, eh, lo importante es eh, se va la electricidad sino que, que pronto uno puede restablecerlo o, o en esta causa eh, la Pero, autoridad Amparo, puede la
1: restablecen a algunos y se va de nuevo o sea esto ha sido apagones apagan y pasan muchísimas horas, prenden y vuelven y se apagan y vuelven y prenden y dicen que son por situaciones diferentes, yo no, yo no sé lo que está pasando. No yo,
3: no, yo sé Carmen y, y, y oigo la frustración de todo el mundo ¿no? y, y, y eh, se tiene que de nuevo, eso se tiene que arreglar. Cuando se trata de eh, la autoridad de acueductos, eso también eh, tiene que ver una inversión de múltiples años para eh, generadores, para eh, porque ellos están independientes en la electricidad, es decir, cuando se cae la electricidad, se cae el eh, agua y uno sin eh, eso eh, eh, hace cualquier situación o cualquier evento mucho más complicado cuando las personas no tienen electricidad y agua porque eso es esencial
1: todo es preocupante ¿verdad? porque son muchas cosas, mira, no tener luz y agua en medio de una pandemia de COVID o o como me dijo el alcalde de Guanica Alex, temblando la tierra, afuera había un diluvio y mucha gente con COVID y no había ni luz ni agua el agua cabía, la lluvia torrencial que estaba cayendo
3: bueno, los últimos num- números que estoy que me han reportado a mí, es el, el 99%, casi 99% de personas eh, eh, ya están conectadas. Eh, cuando se trata de eh, el alcalde Papichi, verdad que tremenda persona, yo eh, eh, he trabajado con él mucho en estos últimos seis meses después del terremoto, y eh, eh, la realidad es, eh, lo que están viviendo en el sur es eh, algo eh, bien emocional para la familia, porque eh, eh, cada día hay más eh, réplicas eh, obviamente no tan fuerte como los, la, la otra, pero eh, esa eh, situación eh, nosotros todavía, in, incluso, Carmen, para que sepan y para que el público sepa, yo tengo 250 empleados eh, eh, estacionados en Ponce que están trabajando eh, en eso con, con, con esa familia. Hemos aprobado en las manos de los sobrevivientes de los terremotos 62 millones de dólares en asistencia de FEMA y otros 40 millones de asistencia del Small Business Administration, eh, eh, que son en ese caso son son eh, eh, más préstamos. Así que eh, nosotros no, no no nos hemos olvidado eh, y estamos trabajando juntos, igual como los alcaldes de Ponce, de Guayanilla, Peñuela, Yauco. Eh, seguimos trabajando ese desastre también eh, bajo las condiciones de covid Todavía tenemos centros de desastres donde las familias que aplicaron pueden ir, eh, que están abiertos también, hay dos que están abiertos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Alex Amparo, eh, coordinador eh, federal para operaciones en Puerto Rico. Aquí hay mucha gente, ¿verdad?, que no tiene títulos de propiedad de su casa, entonces no reciba ayuda porque no... Nunca hicieron eso, son gente humilde, muchos de los campos, que el papá o la mamá le dejaron un terrenito y ahí levantaron su casita. Sí, este, y Carmen, eh, en eso, eso, eh, yo creo
3: que eh, después de María hemos eh, agilizado ese proceso, proceso bastante y a, eh, ahora estamos trabajando con esa familia, hemos tra- trabajado con esa familia para recibir lo que le dicen un affidavit de parte de ellos, que ellos pueden certificar como persona, que esa es su propiedad y nosotros lo aceptamos. Y si eso fue, y si lo hicieron bajo eh, el huracán María, pues se eh, trabajó bastante bajo María, eso ya está en nu- nuestras bases de datos, y nosotros eh, eh, aceptamos eso y no lo tuvieron que hacer de nuevo para los eh, los terremotos. Así que en ese caso yo, eh, entendemos que eh, hay mucha propiedad que están heredida de, de generación a generación, y hemos podido agilizar ese proceso
1: muy agradecida al coordinador eh, federal para Puerto Rico, de operaciones en Puerto Rico Alex Amparo, por el tiempo que nos dedicas aquí en noti para mantenernos in, informados y para ponernos al día en torno a lo que está pasando con las autoridades federales porque la gente dice, no, con tanta corrupción no van a mandar ninguna ayuda No. pero se, sería triste que la ayuda la detuvieran por cosas yeah. del cual Puerto Rico no tiene la culpa
3: Sí, y eso se lo aseguro, eso Carmen yo solo puedo asegurar que los fondos todavía, eh, todo, como le mencioné, eh, 500 proyectos cada mes que lo estamos obligando aquí eh, en la relación con Core 3 y con Gobernadora ha sido eh, eh, super, eh, y eso ha sido de, de, sin, eh, para la verdad es que eso ha sido, eh, yo creo que parte de lo que eh, hemos visto todos los logros en los últimos meses, ha sido por poder tener ese eh, tipo de relación de, de, de sentarnos en la mesa y dice, vamos a buscarle soluciones a estos Problemas y le hemos hecho uh, con el señor Alma Chávez de Cortés, eh, y eso sigue. Eh, y yo, eh, eso, eh, eh, nosotros y eh, FEMA, aquí la inversión eh, de, en Puerto Rico va a ser la inversión más grande en nuestra historia. Este desastre aquí eh, eh, de María, eh, y es a propósito porque queremos ver una isla más fuerte con un sistema eléctrico de agua con carreteras, puentes todo que sea más fuerte para poder resistir cualquiera huracán que venga en el futuro
1: Alex, muchísimas gracias gracias por su tiempo, gracias por contestar mi llamada y que tenga un lindo día.
3: Ah, Muchas gracias Carmen, gracias por la invitación
1: Siempre a las órdenes.
0: Esto fue
3: el podcast de En
0: caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.